0: El mundo de la información en constante evolución. Infotecarios, estamos aquí nuevamente en este episodio de fin de semana. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, me encuentro en la Ciudad de Madrid. Y bueno, como... Eh, es recurrente a últimas fechas, hoy me acompaña el siempre guapo, carismático, bien peinado y vinotinto el día de hoy, Juan Machín, eh, mi buen amigo, arroba juantífico. ¿Qué tal amigo, cómo estás?
1: Hola Saúl, buenas tardes y buenos días, tardes, noches a nuestra querida audiencia dependiendo de la zona horaria y si nos están viendo en vivo o en diferido. Es un gusto estar, como todos los sábados, con ustedes en esta terapia bibliotecológica y el día de hoy se van a contentar los miembros de nuestra querida audiencia que son de especialistas de archivos, porque hoy tenemos un invitado muy especial, por cierto, profesor mío, a quien gusta la, gusten de la farándula, un poco el cotilleo, seguramente <risas> compartiremos alguna anécdota en este programa, así que estén atentos a nuestro invitado de hoy, José Francisco Blanco. ¿Qué tal, José? Cuéntanos un poco de ti.
0: ¿Nos escuchas, José?
2: ¿Cómo están, Saúl, Juan? Un placer sí. eh, verlo. Juan, otra vez, por fin. Juan, ¿Me escuchan? Sí. Me, ¿Me escuchan? Sí, ok. Este Juan, Juan, fue, Juan fue mi primer estudiante, ¿no? Sí, es que tengo tengo como eh, escuchando dos veces, ¿no? Sí, en, 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 en archivo, ¿no? Se trae bueno, sí, de llegó.
0: De ti, José. Sí. ¿Traes un rebote por ahí, José, igual alguno de los, ¿la estás reproduciendo en ambos, baja sí. uno el volumen para que no tengas el, el retorno. Si estás en dos dispositivos a la vez, baja el volumen de alguno para que puedas escucharnos bien y no escuches el, el retorno. Que puede ser que eso es lo que tengas por ahí. Si tienes a lo mejor YouTube activo por ahí, igual eh, eh, bájale el volumen a YouTube, básicamente, que pueda reproducir, pero que puedas escucharnos. Y ya no vas a tener el, el, el
2: rebote. Sí, tengo... Voy a, a, ya, espérate, ahora sí, ¿me escucha? Sí. Te escuchamos ahora, perfectamente, ah, no te preocupes. No, ahora, ya que tenía el YouTube abierto, por eso es que teníamos el, 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 el doble. Bueno, no, lo que te decía, que Juan fue este, mi, mi uno de los primeros estudiantes, mi, mi conejo de India, <risa> cuando entré a la escuela ¿no? con, el, con el amigo Donovan, ¿te acuerdas, nuestro compañero Donovan? Bueno, todavía sigue trabajando con... Ese nos perseguimos, estamos siempre trabajando juntos, ¿no? Ahorita estamos en, en una misma empresa, pero él está por un lado y estoy por otro, pero siempre estamos compartiendo. Bueno, muchas gracias por esta por esta invitación, este, conoce un poco lo que, para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo aquí con, con, con mi carrera, que siempre me ha gustado, que es mi pasión, mi, los archivos, eh, la nueva, lo que está viviendo. La pandemia nos hizo cambiar todo, totalmente. Y so, trabajar y trabajar desde la casa, este muchas, muchas empresas y mucha gente le ha costado mucho. Este, yo vengo trabajando con eso desde de el 2013, porque empecé a trabajar una empresa de seguros donde empezamos a trabajar en digital todo y ya eh, teníamos esa, esa filosofía, ¿no? De que ya estábamos manejando todo en, 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 en el archivo, existía el archivo, pero la consulta del archivo era en el mes de cero expedientes que todo lo manejamos en digital. José, o sea, ¿no? antes, antes de
0: que empecemos a entrar Ajá. en el en tema concretamente de la gestión okay. documental, para quienes nos ven nos escuchan, cuéntanos quién es, quién es, eh, quién es José Blanco. damos un, unos 30 segundos, un, un minutito ahí de quién es José Blanco. Una breve mm. introducción.
2: Bueno, eh, archivólogo graduado en la, en la Universidad Central de Venezuela. Este, eh, eh, tengo años trabajando en esta... En esta carrera me formaba también como docente, eh, hice mi diplomado en el pedagógico porque me obligaron que tenía que tener un componente docente en la escuela y uno tuve que hacerlo. Eh, tengo eh, trabajo en seguro, mi experiencia en seguro ha sido el, lo básico. Eh, tengo diplomado en seguro también porque tanto trabajo en seguro, me dijeron a mi hijo, sí, estás en el diplomado en seguro. Entonces, bueno, este, hice mi diplomado en seguro, conozco el seguro no solamente desde la parte documental, sino desde la parte... De estratégica de, de diseño, que es una bolsa que es un siniestro que son reembolsos todo lo puedo manejar no solamente los documentos sino la parte técnica y bueno también tengo experiencia en 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 embarcos en, en, en bibliotecas tuve experiencia en biblioteca Juan verdad que nunca te lo conté pero sí tuve eh, mi experiencia en biblioteca eh, he trabajado también en en, en el estado sobre Duré como cinco o seis años cuando trabajamos en el en Fontur, cuando Juan trabajó conmigo, que tuvo su experiencia en archivo, que fue muy buena, porque Juan aprendió, porque Juan siempre ha sido bibliotecólogo, pero lo enseñé. Eh, él aprendió, y yo creo que el, el alumno, el alumno ya, mejor, ya, ya mejoró, ya mejoró al maestro, ¿no? Juan, porque ya ha ya visto todo tu crecimiento. Y bueno, este, y sigo trabajando en esto es mi pasión, es mi carrera, con eso vivo, le digo a la gente, me he pagado muy bien como archivólogo, porque la gente me dice, ¿y tú estudiaste eso? ¿Y eso se estudia? Sí, mira, se estudia, son cinco años en la universidad, aunque hay otras escuelas que también lo están haciendo, este, la, la de Zulia, la Escuela de Barquisimeto y otras instituciones, pero en la universidad se estudia, son cinco años, y uno aprende a, a manejar este tipo de trabajo que a muchos no les gusta. Ustedes saben que el archivo es el castigo a la cuando tú te portas mal a mano de una empresa, te dicen, va al archivo. Estás castigado. <risa> el archivo del castigo. yo le dije una vez a una compañía, una, 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 una muchacha de talento humano, mira, yo no soy cuarto de castigo. Ah, porque él se tu mal, tú lo mandas al archivo. No, mano, el archivo es, el, es la esencia, es el, el cerebro de la empresa. Todo va ahí al archivo. Ustedes no saben, cuando la gente dice, mira, ya terminaste, te al archivo. Mira esto, manda al archivo. todo lo mandan al archivo. Entonces el castigado también lo quiere mandar al archivo. Y con eso no iba. Con eso no iba. Porque el archivo, y hay que darle la importancia. Eso es lo que yo he venido dando a la gente, que el archivo. Y a mi estudiante le dice, usted tienen que darle importancia a lo que hacen. Y eso es importante. Bueno, y eso es José Blanco. Eso es lo que hago. Entonces,
1: Hasta los vemos. mal portados sí. se van al archivo, ¿no? Se archivan sí. por allí. Porque sí. A veces, a veces en la, eh, se da la jefatura de biblioteca como un premio y la de archivo como un castigo exactamente
2: no, es, es, es importante lo que tú dices yo no sé por qué tú en las, tú ves las novelas y las películas te dicen, mándalo al archivo para que se porte bien entonces, <risa> yo digo, bueno, entonces ya esto es una, es una es algo natural entonces los archivos son el sitio de castigo, el que se porta mal ahí va y ahí estamos, y ahí, esa es la idea entonces bueno, ese es José Blanco un poco Hablando de lo que yo hago. Sí. Quizás una pregunta
1: introductoria, José, y aprovechando que no es común que detengamos y esperamos tener más expertos en archivos en el programa. Eh, ¿Por qué es importante estudiar los archivos, estudiar archivología? ¿Qué, ¿Qué tipo de conocimientos se desarrollan y esos conocimientos únicos que hacen que sean las personas idóneas para llevar un archivo?
2: Yo creo que la memoria está en los archivos, ¿no? Y eso viene de, de, de siglos, ¿no? De lo, porque lo, el, todo, todo se, la, la escritura, todo, todo se escribía, ¿no? Y, y se guardaba, y era la memoria. Entonces, cuando la, las personas querían buscar algo, ¿dónde iban a los archivos? Entonces, hay que estudiar de, de dónde nace la información, cómo, cómo, eh, el primer grado el, del diseño de los documentos es cuando, cuando alguien escribe algo, cuando alguien... Eh, solicita algo, cuando algo quiere alguien quiere este mantener la historia o a, a escribir qué es lo que está haciendo, o sea, el, los archivos hay que estudiarlos, hay que saber cómo se van a resguardar, hay que saber cómo se van a conservar, cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar, cuál, cómo se deben planificar los archivos, las edades de los archivos, porque tenemos, eh, siempre yo decía a la universidad que no decían archivos muertos, no, no hay archivos muertos, man. Los archivos no están muertos porque no son cementerios, son un cementerio, pero la gente lo ve como si fuera un cementerio, porque en las empresas tanto públicas como el Estado, este, la ven como si fuera un cementerio donde hasta tú no consigues solamente, yo he tenido la experiencia que he conseguido unos archivos hasta uniforme, de uniformes, cables, este, cartas, cartas, dinero, o sea, tú puedes conseguir en archivos tesoro esos son tesoros pero sí yo creo que se tiene que estudiar para porque es una carrera es una ciencia es algo que tiene este sentido de que tú, tú generas algún documento ese documento tiene que resguardarse tanto administrativo como histórico porque eso es lo que buscan después porque cuál es lo lo que se lo que se debe probar cuando cuando tú tienes el documento tú, ah, tú quieres este, decirte algo existe bueno, aquí está lo que porque existe y él está eso en el documento en la escritura debe estudiar los archivos, pero de una manera de separarlos, ¿cuál? porque tenemos los archivos históricos, tenemos los archivos administrativos, tenemos los archivos de gestión, y cada uno de ellos tiene una estructura distinta, cada uno tiene una manera de, de, de evaluarlo, de darle su valor documental, el tiempo que se van a conservar. En este momento de pandemia estamos hablando de que este ya el papel está siendo este, sustituido, estamos hablando ahora que todo lo manejamos de manera electrónica yo ahora te puedo manejar un archivo desde mi casa y hasta cuántos metros cuadrados podemos utilizar de archivo hasta medio piso de archivo pero ahora con esta experiencia con esta nueva gestión del documento de la gestión documental yo ahí me manda la información por correo yo la proceso y la coloco y ya creé el expediente electrónico ya no digo ya creé el expediente en papel entonces, eso ha ido cambiando. Entonces, es un poco eso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la, la, la información, cómo ha ido evolucionando los archivos, cómo ha ido evolucionando la, las personas que los manejan. Yo me acuerdo que todos los inventarios los hacía yo en, en papel, a, a mano. Íbamos a estante por estante y anotar qué es lo que teníamos. Y anotarlos todos y, y saber por qué es el inventario, el lo, la memoria, el, lo que nos identifica qué es lo que tenemos en el archivo. Lo hacíamos en papel, pero después llegó la, la automatización, llegó la, la, la computadora, porque son herramientas, no es que lo están sustituyendo, son herramientas que se han ido agregando a, la, a los sistemas de archivo, al, a los procesos. A la, autom la automatización es cuando tú tienes un proceso, lo simplifica. Pero no quiere decir con eso que cuando tú lo simplificas vas a eliminar gente. Porque eso me pasó a una empresa, y esto es una anécdota. Simplificamos los procesos, una empresa de seguro, y lo primero que me dijo el, el gerente de personas, José, y con esta simplificación vamos a eliminar personas. Le digo, no, porque aquí nosotros no hemos automatizado nada, lo que estamos es simplificando el proceso. O sea, que mientras que hacíamos un proceso manual, de, que teníamos que abrir una carpeta, hacer una, ter, una tarjeta, no, ahora lo podemos hacer, podemos hacer la, la, la etiqueta ya automática, este, me acuerdo que las solicitudes teníamos que buscar, buscar los expedientes en, en el estante, si estaban prestados o estaban en caja. No, lo que hicimos es que el usuario podía consultar ya: ah, el expediente está, en, a, 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 eh, está disponible, el logo estaba disponible. Ah, El expediente está en préstamo, ya tiene siempre estado, estaba en préstamo. Si este, eh, sí está prestado, el expediente está en caja, sí. Simplificamos el proceso. ...pero no es que eliminábamos personal... ...porque todavía seguíamos buscando el papel... ...seguíamos archivando en papel... ...entonces lo que hicimos fue simplificar eso... Entonces, ...por eso te digo, es una evolución... ...entonces hay que estudiar... ...hay que prepararlo... ...hay que formar... ...de otra manera... Eh, ...es como decirte... ...ver varias versiones de los archivos... ...y estamos ahorita en una versión digital... ...totalmente... ...ahorita las empresas que manejen papel... ...este... ...tienen sus problemas... ...porque... Eh, no hay papel, no hay tinta, no hay impresora, o este, están reciclando los papeles, ahora no sé si ustedes se han fijado, pero aquí en Venezuela las compañías están reciclando el papel, o sea, si yo tengo un documento que ya no tiene ningún valor documental, reciclan y, con y usan en la otra parte, <ríe> y tenemos la información, entonces, tenemos que identificar realmente cuál es cuál, eso está pasando ahorita en las compañías. Entonces bueno, ahora comenzamos hacer cosas
0: Ahora que mencionas esto, José, ¿tú cuáles crees que son los principales problemas a los cuales el profesional eh, de archivos se enfrenta hoy en día? Hablando un poco en este sentido de la eh, integración de sistemas tecnológicos, nuevas tecnologías, etcétera, ¿qué problemáticas ves tú ahora y obviamente a futuro?
2: Bueno, la, 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 la tecnología, la digitalización, eh, yo creo que tenemos que ir formando al profesional de lo que está pasando en estos momentos, o sea, irlo actualizando. No hablando de, de, de algo que ya en pasado ya no se está utilizando, sino enfocarnos a la, a la realidad de, 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 que, que estamos viendo en este momento, no a nivel, a nivel mundial, porque esto no es a nivel de que esto es a nivel mundial. Todo se está hablando de la, de la digitalización. Ya o sea, la gente cuando habla de la digitalización cree que estamos digitalizando documentos. No, 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 no. Estamos hablando de los procesos porque los procesos los estamos lo estamos llevando de manera digital, donde el mismo usuario hace todo su proceso en la computadora. Entonces, todo está guardado en la computadora. Todo, Ustedes no ven que todo el mundo anda con una tabla, con un teléfono, con, eh, ah, voy a sitio. Sí, bueno, déjame, meterme. tienes wifi? Wi-Fi? Sí, me meto aquí. Déjame buscar la información. No lleva nada de papel, sino todo está guardado en una computadora, en un servidor en la nube estamos hablando en la nube, que estamos conectados a la nube y podemos conectarnos donde estemos y, y podemos acceder a la información. Eso es lo que tenemos que ahorita formar a los profesionales de ahora. Desde este punto de vista digital de, de la tecnología que ha ido avanzando, ya que ya somos archivólogos, somos este, especialistas en información o somos este, documentalistas. No sé, podemos llamarlo de cualquier forma, pero siempre con el mismo objetivo, administrar los archivos, darle la, 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 el orden que debe de llevarse, el, el adecuado, el que puedan recuperarse, que lo puedan recuperar, el que puedan tener acceso inmediato. Yo le digo a, a mis clientes, ahora, ustedes no tienen que ahora depender de un área de archivo para buscar una información. Ustedes pueden tener acceso a la información directo. Si yo quiero consultar un expediente con los datos o los metadatos, yo puedo recuperar una información, pero no dependo de que... Ya, ya pasé la información al archivo para que me busquen la información o me la, me la envíen, ¿no? Ya pueden gestionar directamente su información a través de los, de los sistemas que existen ahora. Hay muchos, hay muchos sistemas, se han generado. Los informáticos han ido desarrollando, porque eso lo hacen los informáticos, y nosotros como expertos tenemos que decirle al informático qué es lo que queremos. Porque yo, no, yo me he formado, yo he ido haciendo cursos en la parte de, de catálogo, diseño de catálogo, manejo un sistema de administración de gestión documental que yo mismo puedo diseñar mis catálogos, puedo hacer mis procesos, pero hay cosas que yo no sé hacer, que tengo que irme al, 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 al informático, que son los diseños, los web service, las conexiones, los enlaces, cómo hago que un portal con, pueda con, conectarme con otra que me llene un, inform, un catálogo, ahí tengo que tener al, el, al tecnólogo porque esa es su especialidad, cada quien en su área, cada quien en su parcela, y cada quien en su parcela va a desarrollar algo que, que nos vamos a enlazar, como decían siempre que la, los archivos son de la parte jurídica, parte de, este, parte de comunicacional, todo eso está enlazado en uno solo, por eso que te digo que hay que ir formando al profesional de lo que está pasando actualmente, el que no se actualice y sigue con la vieja escuela, no, 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 sé qué vale, no sé qué le va a pasar, pero, pero tiene, tiene, que ¿no? tiene que ir avanzando, tiene que ir, entonces hay darle... que ir actualizándose.
0: Me da la impresión que dime, el, dime. el profesional de, de archivos está muy ligado a varios aspectos en del desarrollo sí. y uno de ellos es uh, eh, la transformación, la famosa transformación digital, no mm, digital. de la cual se habla mm -hmm. tanto hoy en día y que al final creo que eso es vital, eh, en todas las uh -huh. entidades y particularmente lo he visto más en, las, eh, en la iniciativa privada, ¿no? Eh, sí. ¿Tú cómo ves estos aspectos de transformación digital? Y como bien mencionas, hay varios, eh, varias áreas que interoperan o trabajan en conjunto. Eh, particularmente el profesional de la información, ¿cómo trabajaría o cómo colaboraría en esta transformación digital de las, de las instituciones o de las organizaciones? Cuéntanos
2: un poquito. Mira, este, la, la, las empresas privadas son las que han, se han abocado a, 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 tener, eh, a estar al día con, la, con toda esta tecnología. ¿no? Este, muchos están montando este, portales para que las personas, eh, eh, por lo menos empresas de seguro, que es mi experiencia de seguro, que antes se manejan muchos documentos. En seguro es... Porque ni siquiera ella en banco, porque ella en banco ha bajado mucho el manejo de los documentos pero en seguro uh, se maneja mucha documentación porque este, cuando una persona va a presentar un siniestro tiene que, demostrar, tiene que mostrar todo a las pruebas para que el siniestro sea cancelado y la documentación que tienen que manejar es mucha entonces ellos han diseñado portales donde el, la persona puede enviar su documentación a través del portal y mandan todo eso, entonces eso queda guardado en un portal y ahí es donde vienen los problemas. Que, ajá, tengo en el portal, que ahora, ¿quién administra el portal? ¿Quién organiza esos documentos? ¿Quién le da un orden lógico a los documentos? ¿Cómo se van a clasificar? ¿Cómo se van a ordenar? Allá entra todo lo que es la parte de, del ciclo de proceso de los documentos, la creación del documento, cómo se administra. Entonces, el portal, eh, ah yo me metí en el portal y vi la documentación, ajá, pero entonces, este si otra persona quiere volver a buscar la información, no sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y decirle a ellos, mire, señores, este, esta información ya está del portal la llevamos a un gestor documental y se vaya almacenando ustedes al, a través del gestor documental usted puede recuperar la información a través de, de los datos que están dentro de los de los de los catálogos de los metadatos como son los casos de en caso de seguro por el número de cédula del asegurado porque coloca ese número es el el, el, el básico o el nombre del, del, del cliente o sea buscar la manera de que puedas recuperar la información entonces este, las empresas privadas están trabajando en eso ahorita. Ahora, las empresas del Estado, este, mmm, lo que he escuchado y lo que he visto en los talleres cuando doy cur cursos a, a personas del Estado, me dicen, no, pero nosotros no tenemos ningún sistema, nosotros llevamos todo en una hojita de cel. <ríe> <risa> <risa> y no tenemos solamente una hojita de cel y qué dónde está o qué información está, pero no, no tengo acceso a la información. O lo tengo en mi correo, en mi email en el correo de la compañía y tengo guardado hago una carpeta, hay muchos que se han ido, este, como creando su propio archivo, ¿no? Agarran sus correos electrónicos y van creando carpetas y van guardando esa información en sus carpetas, entonces las tienen, hay una clasificación, fíjate, en email tú puedes ordenar tu documento, haciendo una carpeta, esta es la carpeta que tiene que ver con el seguro, que tiene que ver con, con los gastos administrativos, tiene entonces tú vas creando archivos digitales y no hay papel. Pero a la hora de que vienen las auditorías o eh, piden la información, se tranca el, el juego, porque cómo lo van a recuperar. Si esa persona se fue de la compañía y dejó ese correo abierto o no lo recuperaron o no hicieron un backup de esa información, eso se perdió. Y eso te lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo, porque hay información que, que se bajó de una computadora, no se hizo backup y ahora cuando se está buscando no se consigue y no hay manera de recuperarlo porque no hicieron el, el respaldo, no crearon una gestión documental adecuada para poder conservar esos documentos. O Entonces, sea, tenemos que ver que no solamente es hacerlo de esa manera, sino también el papel de uno como gestor para que esa información perdure y se conserve como se hacía con papel, pues. Porque en papel tú tenías que imprimir todo, tenías que tenerlo todo en carpeta, y se guardaba, y se metía en caja, son 20 años, son 15 años. Entonces, bueno... Eh, se mantenía y se podía recuperar si tenía la manera de, o tenía bien hecho todo el proceso. Pero bueno, nosotros tuvimos mucha experiencia, y Juan también, que llegábamos a archivos, como ese Juan, abríamos la puerta y no podíamos entrar porque estaban las cajas. Pero eso, este para hacer eso teníamos que hacer un inventarios, identificar las cajas, darle un orden, un orden lógico a los documentos. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, tenemos que ir ahorita a la tecnología, todo tiene que estar este ahí tiene que haber esa integración la archivología, la documentación, eh, los centros de información, todo tiene que estar engranado en, con la parte tecnológica, porque eso es lo que lo que estamos viviendo. Y, y ahora en el momento de pandemia que creo que fue lo, lo que hizo que todo esto explotara, pues, se, se expandiera, pues. Eso, eso no sé si te responde, seguro, a, a Juan, lo que me si estamos cambio, estoy claro de lo que est estamos sí, haciendo. José. Gracias, gracias. Cierta,
1: ciertamente, parte de esos clichés que tiene la bibliotecología y también la archivología que tienen los suyos, como el castigado al archivo, el Ajá. famoso archivo muerto, sí. y el famoso archivo que uno llega a trabajar y, bueno, eh, se llega a la habitación de archivo. Y esos son uh -huh. cajas y papeles acumulados del piso al techo e incluso que primero hay que desocupar la puerta para poderla abrir. Ahí es ahí que se bien. llama el archivólogo, ¿no? Sí. ahí es que se llama
2: Sí, y... en fin, Juan, cierto. Y es verdad porque a veces buscan a alguien que, que quiere que, que trabaje en archivo y, y no conoce nada lo que es un archivo. Lo colocan porque el termina ese el único cargo que tengo disponible lo quieres aceptar y te dice, bueno, por trabajar me meto en el archivo, pero cuando llega el archivo se queda así, ay, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde comienzo
1: <risas> Que como estudiantes yo creo que era una prueba de fuego e incluso ayudó a formar carácter, ¿no? Encontrarse con esos trabajos extremos. Y, bueno, sí. ha hablar de la transformación digital, como estábamos diciendo, en función de los archivos o hablar de la transformación digital en archivos, está bien interesante y eso... Creo que estaba apenas iniciando a eh, hablarse, empezando a hablarse hace 20 años cuando lo, cuando veíamos clase y veíamos los archivos digitales, pero uh -huh. se ha avanzado un montón y si bien, como tú bien decías hace un momento, se ha simplificado mucho la cuestión de la petición del usuario al archivo de, uh -huh. de documentos, la petición de documentos, que no necesariamente hay que enviar una orden o un memo al archivo para recuperar metal carpeta, recupera metal caja, sino que ya el, la tendencia sería digitalizar, tener digitalizado todo el archivo para que el mismo usuario vaya y, y también cuando hablabas de los archivos de seguros, el que el cliente pueda subir sus documentos Sí. Y entonces está simplificado también el envío de documentos al archivo, pero algo tiene que pasar tras bastidores y ahí está ahora la gran parte del trabajo, ¿verdad? El, el preparar los sistemas para que se pueda hacer eso, para que pueda haber claro. simplificación en enriquecer el archivo y también hacer peticiones eh, al archivo. ¿Cuáles son los, sí. los, las principales problemáticas o... ¿O ¿Qué nos podrías eh, hablar un poco de ese proceso? Y creo que eso está co conectado ¿no, a lo que sería la gestión documental.
2: ¿no? Sí, fíjate, yo estoy en un proyecto con una empresa de seguro donde ellos quieren hacer una conexión del, del gestor documental con, el, con, su, con su portal Y yo estoy viviendo ahorita el desarrollo de eso, porque nunca lo he hecho. Yo he trabajado desde el punto de vista de que cuando llegamos a la, a la institución, a la empresa donde nos llamen, evaluamos la situación actual y de, de esa evaluación se, se van a conocer cuáles serían las estrategias y lo, el, y, y, el, y lo que vamos a hacer no pero desde este punto de vista donde ellos quieren que la información llegue de un portal y que le, y llegue de esa información al sujeto documental, hay que hacer un desarrollo de 3, 4, no sé cuántas horas de trabajo, hacer pruebas hacer los hosts, o se había aprendido cosas que yo no sabía entonces me ha gustado esta experiencia porque digo, oye, qué interesante de que ahora este, con, este, con esta herramienta el retorno documental se llena automático. Los campos se llenan automáticos, o sea que no va a tener alguien que te esté te transcribiendo este, la información, sino que si llegó, se, se, se recibió la información, se conectó y ¡pum! llegó, hasta los documentos se adjuntan. <ríe> no lo van a creer, pues ya los documentos ya vienen adjunto a la ficha. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué, ¿Cuál es nuestra.? nuestra tarea ahí donde entramos nosotros ajá chévere todo está está muy bonito está excelente pero quién te va a administrar eso el mismo analista el mismo técnico el, la persona no porque él está abocado al al análisis del proceso si yo tengo que pagar un siniestro yo tengo que analizar toda esa información que me llegó y tengo que revisar si realmente cumple con los con lo que él está solicitando, si está dentro de los parámetros, si está entre los días. Pero no, no vas a tener una persona que te está evaluando, evaluando qué es lo que está llegando a ese gestor documental. Entonces tenemos, tenemos que estar preparados para eso. Entonces, tenemos que ir trabajando de que tengo que administrar esa, esa información que va a llegar ahí, porque no solamente es la primera fase, sino que van a seguir llegando documentos porque van a seguir pidiendo, mira, necesito que me envíes también el informe cuando te operaste en el ojo izquierdo, porque tiene una relación con el ojo derecho entonces esa información tiene que llegar y tiene que adjuntarse a esa a, a esa ficha que se creó a ese a ese catálogo, a ese registro como lo llamemos, ¿no? y eso, eso ahí va evolucionando el, el manejo de los archivos, o sea que tenemos que seguir administrando la información porque es importante este, tenerla controlada. Porque llamamos documentos controlados. Porque si no, tú lo que hiciste, que hiciste una inversión de, una, de un diseño, si no lo controlas, va a tener un, un sitio donde solamente se va a estar almacenando información, se va a estar almacenando sin ningún control. Entonces, por eso que te digo, eh, eso es el, lo que puede suceder. O, o, o puede suceder si no tenemos... La persona adecuada, pero tenemos que estar formados. Y nosotros somos la persona adecuada: el, el, el especialista, el archivólogo, el bibliotecólogo, porque también la biblioteca también tenemos que ver con el tema de las pandemias. La biblioteca también ha tenido su su sus su, su, su bajas, ¿no? Porque la gente no va a las bibliotecas ahora. Ahora la gente, yo iba a las bibliotecas, yo investigaba en la biblioteca. Tú vas a la biblioteca y están solas, porque todo se hace en línea. ¿Sí o no, Juan? No es así. Las revistas están en línea. de todos, tú, tú tienes acceso a la información sin tener que moverte de tu casa. Y así está pasando con los archivos, tanto administrativos como puede pasar en otros países como Colombia, México, que tienen otros sistemas de archivos de gestión donde tú tienes acceso. Pero nosotros aquí en Venezuela, con las nuevas leyes de archivos, creo que terminamos ya de, de, de caer en el, en el abismo porque yo estoy escuchando un sistema nacional de archivo de que trabajé en el Estado y yo nunca vi ninguna evolución y, y he visto y yo he trabajado con gente que con personas del Estado donde le he estado cursos y me dice no, dale, yo estoy en el archivo porque es el único cargo que había o okay, que yo entré al archivo y, y bueno, mira, tengo un estante pero ahí tengo los documentos, o sea, no hay ninguna técnica no hay ningún control, no hay nada entonces te imag me imaginas, te imaginas eso, ¿cómo estarás? Entonces las empresas, sí, las empresas privadas sí están un poco más preocupadas en sus archivos, a, haciendo esas inversiones costosas, muy costosas.
1: Controversial esa nueva ley de archivos de Venezuela y por cierto... No, no.
2: Sí, el, muy bueno ¿quisieron el, 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 el que hicieron ustedes, donde estaban estos panelistas, que, que yo, yo pregunté, ¿y por qué no está la directora de la escuela dentro de, ese, de, ese, de esa discusión? Y nadie me respondió... No tuve respuesta por nadie, porque si tú eres la cabeza de la, de la escuela y estuviste dentro de ese proyecto, yo no opino porque yo no yo no estuve, yo nada más estoy leyendo lo que está pasando, es, y estoy escuchando y estoy viendo las, los, los cambios. Pero si tú estuviste en esos cambios, ¿por qué no estuviste en, entre, en esa discusión? Tuvo muy buena. Vamos a esperar qué pasa ahora. la verdad Que fue excelente. Todos los, los profesores que estuvieron ahí están muy claros este, de la situación. De la, de la nueva ley de archivo que salpica, salpica, salpica mucho salpica Exactamente,
1: mucho. a quien le interese el tema, que me parece que es interesante desde el punto de vista de cualquier profesional de la información está el video en el canal de Infotecarios sobre la, la Infotecarios. ley de, de archivos de Venezuela sí. eh, Consúltenlo, Ajá. véanlo después de, de este video, es el uno de los videos más vistos de los recientes que se han hecho acá en,
2: en Infotecarios ah, Imagínate, imagínate rompió récord entonces sí
1: y volviendo a, esto, a los archivos volviendo a los archivos digitales también el archivo digital y sobre todo el archivo administrativo eh, al digitalizarse se generan también otras preocupaciones en cuanto a lo que es la legitimidad integridad del documento que no se haya manipulado que las firmas estén correctas y por eso se incorporan también los sistemas de firma digital que en algunos países ya están y en otros uh -huh. otros están surgiendo cómo, uh -huh. cómo anda eso de, de esa área de oportunidad bueno,
2: aquella base de las firmas electrónicas de de de, de, de 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 los que documentos que están los documentos administrativos acuérdate que la ley de la ley de comercio te dice que documentos administrativos son 10 años eso no ha cambiado Juan eso se mantiene esos 10 años todavía siguen vigentes con los documentos administrativos, ¿no? Tú no los puedes destruir. Este, Si yo tengo eh, documentos en, en digital, yo tengo que conservarlos igualito como si fuera un papel. 10 años, pero tengo que tenerlo registrado porque eh, eso no se puede eliminar porque esa es toda la parte probatoria de un proceso administrativo y se tiene que conservar. O sea, hay que, hay que darle el mismo el, la misma forma como el documento, cuando es en papel. Yo me acuerdo, que, por lo menos en las compañías de seguro, la parte administrativa era una de las partes más preocupantes porque todo proceso administrativo, todo, todo termina en seguro, en administración. Le explico. Cuando yo compro una póliza, hago la adquisición de la póliza y la pago. Y eso llega a administración. Entonces, todo ese proceso que empieza de la emisión... Termina la parte administrativa, porque es el ingreso del del pago. Se tiene que conservar todo ese proceso. Ayer es no termina ese primer proceso. O sea, se tiene que resguardar, porque cuando se pagó, porque los auditores empiezan a decir: mire, cuando se pagó la póliza, cuando se terminó esto, o sea, todo está dentro del proceso administrativo. Cuando hay un siniestro, se inicia el siniestro, cuando el, el, el asegurado presenta su, su siniestro, viene el análisis del siniestro, viene la, el, la, el resultado del, del análisis. O te pago o te rechazo, una de las dos claro, cuando te pago, eso ya pasa a la parte administrativa, qué quiere decir que ya la, técnica, la parte técnica terminó su trabajo y viene el proceso de pago, eso termina cuando se paga, el, 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 el siniestro termina su proceso administrativo cuando se paga, ahora si está rechazado, se genera una serie de, de procedimientos, también administrativos donde se le indica al asegurado mire, se le está negando su eh, se le está rechazando su, su siniestro porque no cumplió con estos parámetros, tiene que cumplir y eso, hasta que eso continúa, porque no está terminado. Si, no, si hay una respuesta del asegurado y introduce los documentos, tiene su proceso hasta llegar a que se, se lo vamos a pagar y aquí se le va a pagar a esto y va la parte administrativa. Lo que quiero decir con esto es que todo termine en administración. Todo. Entonces, en administración se guarde ya todo el proceso. Todo, todo completico. Entonces, se tiene que conservar por el tiempo que lo indica la ley. ¿Ok? No se puede eliminar nada asistente digital. ¿Qué hace la firma de electrónica? Lo que hace la firma de electrónica es, es, es agilizar el proceso. Ya no sé, como tú, como tú dijiste en un principio, ya no hay control de que voy a pedir un expediente del archivo voy a, a llenar una ficha o voy a hacer una solicitud del archivo para. Si se hace una solicitud del archivo, pero en electrónico por correo. Pues ya se, te pide, lo vivo todos los días con los clientes porque necesitan una información y me lo mandan por correo. Me mandan una póliza para que ya la agregue al gestor documental, me mandan un pago para que lo agregue al gestor documental. Todo se está haciendo a nivel digital. Okay. Pero también ahora, para eliminar el, el uso del papel, ahí se están montando procesos donde las personas llenan toda la información y queda guardado y no generan un papel. Entonces, eso, eso ha ido. Este, en creciendo entonces tú ves cada día más que la gente no tiene tantos papeles en los escritorios tú ves que la gente que está todo el día en la computadora todo el día está es trabajando en la computadora porque todo se te llega a, directo a los correos, a los servidores, a los buzones y todo se maneja ahí entonces se tiene que conservar igualito el, eh, los documentos pero hay algo que me llama mucho la atención que los gentes reguladores tanto de los bancos como los de seguro seguros, que regulan los procesos, controlan a estas empresas, siguen incrementándole documentos al conocer el cliente. Ahora, en la última ley, incorporaron ahora que tienen que la persona agregarle la dirección donde vive, el, el servicio que tiene en su casa, están pidiendo las declaraciones del impuesto, al, antes que no lo pedía. Ahora están pidiendo más documentos. Entonces, nosotros nos preguntamos, si estás pidiendo más documentos, ¿cómo los quieren? ¿En papel? o en digital. Entonces, eso ha ido incrementando también este eh, el, este uso. Pero sí, la, el documento electrónico, la firma electrónica, es, es es la herramienta que se está usando en todas las empresas, sobre todo las, inter, las transnacionales y, y las que están aquí en Venezuela, lo están utilizando también para por el uso del papel. El papel está muy caro, la tinta está muy cara, los, los espacios de archivo están muy caros, las empresas que almacenan archivos se volvieron, bueno, llegaron al, a un costo tan elevado que la gente dice para qué yo voy a guardar una caja tantos años y el costo que me está 300 dólares, 400 dólares mensual por almacenar 3.000, 2.000 cajas, 300 cajas? Eso es costo y, y no es ningún beneficio. Entonces eso ha ido cambiando toda la filosofía de, de los archivos. Yo creo que va a llegar un momento de que ya no van a existir, yo digo, ya no van a existir los archivos, ni, ni siquiera los equipos de archivos, los, 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 los equipos donde tú guardas los, 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 los documentos, bueno eso ha ido también de manera de perdiéndose no hay, ya no tenemos estantes, no tenemos, estante, no tenemos anaqueles porque la gente dice, para que yo vaya a comprar algo si yo lo tengo todo en digital Bueno, algo? pero al
0: final eso. al final también es que tienes eh, ya no tienes el espacio físico, pero tienes el espacio digital, ¿no? que al final sí. también se cuesta, ¿no? Los bits y los bytes también, el espacio de almacenamiento Ajá. cuesta. De una u otra manera, habrá que pagarlo,
2: ¿no? Sí, ese es otro tema, porque la verdad, es la parte de tecnología, los enlaces, son muy costosos. Este, el tener un internet eh, ahora es ahora costoso, sobre todo aquí en Venezuela, que está, aparte que es malo, porque vamos a estar claros, que es muy malo, este, es muy costoso. Entonces, las empresas privadas que lo administran, que tienen eh, que tienen lo mejor, este, bueno, los costos son, amigos este, por las nubes, entonces eso también afecta, y si yo tengo un servidor en mi oficina, en mi empresa tengo que tener un buen servidor o lo coloco en la nube, que es lo más barato que hay ahorita para el almacenamiento, que son las nubes, porque eso te también te, te libera un poco tus servidores, y puedes tener eso como respaldo, pues, eso es un poco eso también está pasando, o sea, todo tiene su, sus pros y sus contras, pero ahí estamos Ahí
0: Al final el mismo proceso de evolución
2: de los sistemas
0: eh, te genera sus respectivas problemáticas, ¿no? Sí. De, uh -huh. En función de, de cada uno de ellos de eh, y sí. del que se decida cada institución a utilizar finalmente, ¿no? En claro, función, claro. obviamente, de sus respectivas problemáticas, ¿no? Eh, uh -huh. Hablando un poco de los sistemas de gestión documental, eh, okay. ¿tú ¿por qué crees que son importantes estos sistemas y bueno, ¿tú, ¿Tú qué ves hacia futuro en estos sistemas de gestión documental? ¿Tienes alguna recomendación eh, para quienes nos ven y nos escuchan ahí? Tu punto de vista experto también. Eh, ¿Cuál es tu comentario sobre los sistemas de gestión
2: documental? Bueno, fíjate, yo tengo dos experiencias con o una empresa que he trabajado con muchos años, que es la gente del de grupo Archicentro, que generó un sistema que se llama SK que comenzó como en el año 1988, bien lejos, ellos decían, yo me acuerdo que el gerente, el gerente de ahorita eh, en una entrevista le decía, en futuro vamos a utilizar, en el 88, en el 89, yo tengo ese video, en futuro vamos a utilizar el teléfono, la computadora, todavía no habíamos pensado en eso, pero ya lo decía, todo lo vamos a manejar a través del teléfono, a través de la computadora, eso fue así en ese momento y él desarrolló un sistema que yo he venido viendo el desarrollo del mismo y, y, y trabajo con ese sistema tuve una experiencia con la gente de Docuware que también genera un sistema de gestión documental donde se hace todo el proceso de digitalización del documento eso de verdad que te hace un cambio total te cambia totalmente la, la mentalidad porque no es lo mismo o sea, cuando la persona dice no quiero un expediente y se mete en la computadora y ve todos los documentos que pedir un expediente y en hacer el escritorio de tanta carpeta. No, mira, es una cosa que tú ves el cambio totalmente. Entonces, los, los sistemas de gestión documental, los sistemas es, es el cambio de, del, papel al, del papel al digital. O sea, todo se va en, en manera digital. Yo tengo una empresa de seguro que ellos todos lo manejan a través del sistema aire, que es el SCA, Y el archivo que tienen ahora es ni siquiera 10 metros cuadrados o menos, no sé es una cosa pequeñita porque todo está en el aire todo está en la nube entonces yo que la persona quiere buscar dónde se le pagó el siniestro a, con qué se pagó, cuál es la póliza y todo, con una sola búsqueda tienes el acceso a, al sistema de gestor documental, si tú no tienes un gestor documental para administrar los archivos, no tienes nada porque no es lo mismo que tú lo tengas en un no es lo mismo que lo tengas en un buzón en una computadora, en un servidor ¿Y cómo tú lo administras? Se han creado los sistemas de gestión documental donde tú generas los catálogos, donde generas las bases de datos, donde generas los, los metadatos, donde tú tienes que recuperar la información. Se ha hablado mucho de, los, de todos los procesos, de cuáles son los datos, que cómo deben estar conformados, cuál es la información que debe tener para recuperar la información. Los metadatos tienen que ser muy sencillos. Tampoco es que tú vas a llenar un catálogo de tantos datos para recuperar un, un expediente. Ya con los datos básicos, en mi experiencia, y ha funcionado, tú puedes recuperar la información, tú puedes hacer una búsqueda de un documento, de, de varios catálogos en una sola. O sea, el catálogo, por lo menos este, este sistema, tiene una consulta general, tiene cinco catálogos, tú dices, estos cinco catálogos, búscame a, a José Blanco. Y él te va a dar un, un resumen, dice, ah mira, José Blanco tiene pago de, de siniestro, tiene un siniestro por aquí, tiene la póliza de tía también aquí, tiene este, o sea, todo lo que ha generado esta persona, lo vas a conseguir en el gestor documental, pero para eso, tienes que haber desarrollado todo un proceso de organización, de planificación, de, de registro, para tener ese resultado, eso no se va a hacer por obra y gracia eso hay que primero organizarlos y todo, y el, y el sistema tiene que estar bien diseñado, entonces estos sistemas de gestión documental nos va a permitir la administración de, de ese fondo documental que está llegando a, a través de, de, de el del papel digital y lo que se está transformando de papel a digital, porque no podemos olvidarnos de eso, Saúl y Juan, que hay documentos que tenemos que transformar también, ¿okay? que, que ya, que, que, hay que seguirlo conservando, pero te dicen, sí, pero yo no quiero ya tener archivo, yo no quiero almacenar eso, es tener mucho cuidado, porque el hecho de que tú lo conviertas en digital no es el hecho de que tú lo destruyas. No tenga Eso no es así, porque si el documento tiene que conservarse por el tiempo que dice la ley, hay que conservarlo. Que lo utilice de manera digital es otra cosa, pero tenemos que transformar también los documentos que están en papel, porque eso es importante. Y, y el gestor documental es la herramienta de nosotros para poder conservar los documentos. Es importante contar con gestor documental. Yo tengo dos experiencias muy buenas con la gente de Docuerque que no sabía manejar este gestor documental y aprendí y Hice unos cambios porque realmente había cosas que no, no eran lógicas para el manejo y nos funcionó. Y después con la pandemia nos sentimos, no, cuando empezó la pandemia nosotros estábamos en la casa, estábamos tranquilos porque teníamos toda la información en digital. Todo, tanto la administrativa como la técnica, como todo lo teníamos en digital. Y eso lo comenzamos en el 2013. O sea, estábamos como ya preparándonos para, para cualquier este, evento como como pasó ahorita con, con la pandemia. Y bueno, el sector documental es creo que la herramienta este, esencial para esto. Entonces, tú ves muchas cosas que la gestión documental, que los documentos tienen que estar organizados de esta manera, claro, se tiene que conservar la misma teoría, la misma formación, pero viéndolo de esa filosofía, del, del documento que está en digital, va a tener el mismo resultado. ¿Verdad que es ideal porque lo vivo todos los días y... Y le digo a la gente, señores, ustedes mismos van a, 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 a buscar su información, no dependan de uno. O sea, si van a depender de nosotros, de los archivólogos, bibliotecólogos, eh, especialistas en información, todos los que nos metemos en esto, porque tenemos que desarrollarlo, tenemos que prepararlo para que usted tenga el resultado final. Porque no va a ser que no es solo. Hay que hacer el trabajo de hormiga. Yo siempre he dicho que yo tengo que tener mis hormigas. Para tener la, el trabajo de las hormigas, ¿qué hacen las hormigas? Recolectar, recolectar. Y cuando viene el problema, el, el, el cuando viene ya el, el, el momento que tienen que tener su, su reserva, la tienen. Bueno, yo tengo que tener mis hormiguitas que me ayuden a organizar todo, a, a, a cargar todo, a tener todo, a tener bien estructurado. Y después tengo mi resultado final, aquí está, el producto. Eso es importante, los gestores documentales que se están desarrollando en la parte de archivos para administración de los archivos de los centros de información, de la biblioteca bueno, bueno, de la biblioteca he visto muchas cosas que he leído, pero este eso ha ayudado mucho a que las personas tengan acceso a la información sobre todo lo de las revistas, los índices todo eso, todo está ya digitalizado todo eso está ya en, ya todo, eh, en digital que la, y que tú puedes tener acceso donde tú te encuentres eso es lo importante de todo esto es así pero, pero, o sea, que así lo veo
0: Hablando de este aspecto de, de accesibilidad en, en todo momento, eh, se suma un, un factor adicional ahí en ese proceso, ¿no? Eh, uh -huh. El aspecto de ciberseguridad que hoy en día en los archivos y uh -huh. al final es que son, en muchos casos, son documentos de Copio. vital importancia, ¿no? Uh -huh. Hay que también tener en cuenta, y más que estamos hablando de la nube, sistemas digitales, etcétera uh -huh. eh, Aspectos de ciberseguridad. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué nos puedes uh -huh. contar?
2: Si los gestores documentales tienen su control, sus claves de acceso, su auditoría. Mire, yo hace dos semanas tuve una experiencia porque me llamaron, todo esto es experiencia, que yo creo que te, nos ayuda a explicar algo, porque la experiencia es lo que nos ayuda a entender algo. Me llamaron a una reunión para decirme, es que me, me dijeron que se eliminaron unos archivos, que los eliminaron. Le digo, ¿What? ¿cómo los eliminaron? ¿Quién los eliminó? Porque la única persona que lo puede eliminar, en este caso, soy yo. A través de un, de un correo que me envíe la persona quien lo mandó a eliminar. Ahí está el control. Las personas tienen acceso al sistema de consulta. Pueden consultar el documento, lo pueden bajar, lo pueden utilizar. Pero eso queda controlado porque el sistema tiene sus auditorías. ¿Okay? Ahí te, tú puedes saber quién ingresó el documento y qué fue lo que buscó y lo puedes ver. Pero eliminarlo para estar en los administradores que se encargan de administrar esas, ese tener el control de lo, quién es el usuario, cuál es la función del usuario, que puedo incluir, puedo eliminar. Eso todo está controlado, entonces yo le dije a la persona, perdóname, pero es que yo no tengo ningún correo, y primera vez es que me dicen que elimine algo, entonces le digo a la persona, indícame cuál es el, el, el caso, y yo, ah, yo el que tengo es el nombre, ¿qué importa? Dime el nombre, como te digo, con cualquier campo yo puedo recuperar, y ahí mismo en la oficina, en la reunión, en, en vivo, puse el nombre de la persona, y le dije, mira, aquí están las dos pólizas, la del papá y la del hijo, y, usted, y le digo, inmediatamente le digo, y, y en esa fecha entró una persona y lo consultó, pero no lo eliminó. ¿Qué pasa? Que la persona, este, a pesar de que tú le das la inducción del sistema, porque es importante que la gente conozca cómo manejar un sistema, cómo consultar, porque también la, el problema son las inducciones. Si tú no le das las inducciones a las personas y no le dices cómo manejarlo eh, tienes un, un sistema ahí por tenerlo. Te tienes que decirle cómo. Entonces la persona parece que no cambió el catálogo y se fue a otro catálogo que tiene, que puede tener los mismos campos. Y cuando consultó en ese catálogo, le no le apareció. No le apareció la información. Claro, estaba en un catálogo que no tenía que ver con el que estaba buscando. Y eso se lo expliqué, mire, y aquí está, usted hace uno, se metió en otro catálogo y, y no lo consiguió, porque si lo buscaste del 16 y después el 16 estaba eliminado. Era eso. Los sistemas, para, para responderte, Saúl, todos tienen su control. Todos todos sistemas. Cuando tú entras a, a tu computadora, tú pones una clave, ¿sí o no? Cuando tú la quieres colocar. En las empresas, cuando tú ingresas a una empresa, te dan un correo, te dan una clave para que tú entres al sistema, te dan una clave para que... Todo tiene clave. Y todo está asociado a tu usuario. Y ahí tú puedes determinar... ¿Qué es lo que tú hiciste? Por eso que te digo, las investigaciones ahorita son más fáciles que antes, porque con un usuario, hasta te dicen que metiste en internet, estás usando las páginas que no están adecuadas, porque tú, por tu IP de tu máquina, cuando están controlados, tú puedes ver todo lo que está pasando en lo que tú hiciste. Tú estás controlado. La, la gente de seguridad te tiene controlada con el IP, no con tu, ni siquiera con tu clave, sino con el IP, porque además cada máquina tiene un número de identificación y está asociada a tu usuario. Entonces, todos los sistemas de gestión documental tienen también su control. Cuando tú diseñas, tú sabes quién es el usuario de consulta, tú sabes quién es el usuario de, de inclusión, tú sabes quién es el administrador. Si, ah, me bloquearon la clave, entonces tú tienes que entrar a desbloquearlo. No lo hace cualquiera. Tienes que hacerlo el administrador para que te bloquee y te, y te diga bueno, te desbloquea, te puedes usar tu misma clave o se te venció la clave. Cuando se te vence la clave, tú la cambias. Porque tú puedes cambiar tu clave porque es tu clave porque también tienen límites, las claves tienen que durar 120 días o 30 días, dependiendo de la política de, de, de seguridad de la empresa, de la, de la parte de tecnología. Eso lo dicen. Entonces, bueno, si existen los sistemas para, con, con, para proteger la documentación, que es importante, Eso, porque si no, imagínate, che, fuera...
0: Al final, antes pensábamos en un sistema anti -incendios, cuando era físico el, el, el espacio, anti-incendios, sí. anti-robo, etc. Y en día es un tema de ciberseguridad totalmente.
2: Sí, sí. Claro, están los hackees. Y los hackers sí hacen lo que... ahí Si sí el hacke se metió, bueno, este, ya ahí sí era porque creo que para eso que se han ellos, este, <risa> ido formando ¿no? por algo. Pero los hackees sí hacen lo que le da la gana con los sistemas. Así tengan el mejor sistema de seguridad. No, ellos, ellos, ellos no van, nadie va a entrar aquí. Nosotros no lo podemos saber nosotros, yo no lo puedo saber yo pero si sí existen los controles de seguridad de los sistemas, si sí está, está planteado por, por lo que se maneja y en estos momentos más que nunca.
1: Es así. De estos temas creo que es importante destacar aún más eh, ese papel que seguimos teniendo los profesionales de la información, tanto en archivos y bibliotecas, en Hacer ese trabajo tras bastidores para que todo sea más práctico, para que todo funcione y además de la importancia de lo que es la formación que acabas de mencionar, tanto en archivo como bibliotecas para asegurar que, que los usuarios hagan el mayor y el mejor uso de, de los recursos que estamos poniendo a disposición y aprovechamos con esto a saludar a Dos colegas de nuestra audiencia que nos acompañan acá en vivo. Está Esther Alfonso, nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. Y está también Juliana Rocío Randiz, también de Argentina, pero nos saluda desde Tucumán. Aprovechamos también para que eh, puedan visitar eh, la página de José Francisco Blanco, que tiene eh, una estrategia de comunicación muy interesante en Instagram, eh, mostrando un poco... Eh, sobre su trabajo y lo que es la gestión documental y qué son los eh, archivos digitales. Se lo consiguen eh, allí en, en Instagram como JFB Consultores, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quieres mencionar sí. un poco sobre, sobre tu red?
2: Sí, bueno, este, eh, eh, mi hija es la que se encarga de, de llevar La, la Community consultor. Manager. Sí, sí. Eh, por eso es que es importante la familia, ¿no? Porque todo queda en familia, ¿no? Este y ella y eh, ella eh, se documenta toda la información que yo tengo, ella la revisa, lo que yo consigo en la, que me envían por también por las redes, se lo paso ya para que también lo publique, porque es importante este eh, darle a la gente lo que está pasando ¿no? cómo se está, cómo se está formando cómo se está comportando ahorita este, este cambio total de los archivos ¿no? porque es un cambio aunque es archivo, la gente lo ve todavía como te digo, el cuarto de castigo pero ahora tiene otra otra otra, otra cabeza, otro pensamiento que es la tecnología la tecnología es eh, eh, la, la herramienta que nos ha ayudado a nosotros a, a que seamos lo que estamos haciendo ahorita ¿sabes? Eh, y, y tenemos que enseñarles que los procesos son iguales los procesos archivísticos, el ciclo vital, las tablas de retención de documentos, todo eso no ha cambiado, lo que cambió es la forma de cómo lo estamos viendo, porque yo sigo manteniendo, ah, que este documento me dura 10 años, este documento este, este, tiene su valor legal hasta tanto tiempo, a veces me dicen, me piden a veces, a veces me piden cosas que uno dice, bueno, vamos a hacer, las podemos hacer, y qué pueden hacer, necesito que en el catálogo me... Eh, eh, me, necesito que en el catálogo tenga un, una opción de que cuando el documento se venza me dé una alerta, si sí, lo tenemos no lo tenemos entre el gestor documental porque hay documentos que se vencen dentro de las instituciones porque y es que por lo menos aquí en Venezuela el RIT del, 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 de las empresas y de las personas se vencen, las cédulas también tienen una fecha de vencimiento entonces esos documentos para que las personas tengan ese alerta, para poderlo actualizar, ellos necesitan de que el archivo o nosotros le indiquemos cuáles son. Entonces, sí, tenemos, contamos con los gestores documentales que nos permiten hacer ese tipo de aplicaciones o de desarrollo donde yo te puedo decir, mira, este documento se vence en el 8 de 2025. Y cuando eso suceda, te va a llegar un correo a, a, a tu correo donde te dicen que el documento se va a vencer en esta fecha. Y eso lo, lo hacemos eso Es una estrategia que tenemos que este, diseñar con los tecnólogos de, de los gestores documentales. Necesitamos que nos diseñen esto para ponerlo a la prueba. te tienes que bajar, eso se hace, o que hagan una lista de los documentos para saber si los tengo, cuáles son los documentos que yo debo a los expedientes, porque los gestores documentales nos dicen cuáles son los documentos que deberemos tener en los expedientes. Entonces, tenemos que hacer esa lista, de, 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 de lo que tenemos. Ahorita yo hice un trabajo con una empresa de, también de seguro porque donde tenían 70 cajas ¿sabes lo que son 70 cajas de expedientes de personal desde el 2014 hasta, el, hasta la fecha de hoy y estaban montadas todas en un estante y cada vez que querían buscar algo tenían que buscar en cada una de las cajas entonces yo investigando por otro lado que se ha hecho con los expedientes de talento humano le hice una propuesta que, que fue la siguiente cuando las personas se van de una empresa y esto es rapidito le hacen un kit y le entregan cuáles son los documentos de la persona, o sea, de los documentos personales, y cuáles son los documentos que generó cuando estaban en la empresa. Los documentos personales son de ellos, no de la empresa. Lo que yo tengo que conservar son los documentos que la empresa generó durante su estadía. Entonces, hicimos esa lista y decidieron a de veo, no, Entonces, vamos a quedarnos con los documentos de la empresa. Bueno, año y medio haciendo ese trabajo. Y, y ya lo terminamos todo se seleccionó, se los que se pudieron entregar se iban a entregar, difícil porque ya las personas no le íbamos a conseguir, se colocaron aparte, muchos se reciclaron, muchos se vendieron porque el papel se vende, el papel se recicla y se puede vender. ¿okay? Y los que nos quedaron los digitalizamos porque no estaban en digital y los agregamos al gestor documental. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando van a, con un expediente de alguien que ingresó con el número de la cédula, Ahí tiene la información. Ah, mira, que están buscando el, el 1410, que es el seguro social, que es lo que nos piden por el tema de la, de la jubilación. Ahí lo tienes. Solamente lo que tienes es consultar, agarrar el documento y se lo enviaste. Entonces, eso es un poco lo que hacemos con, con los documentos. O sea, podemos tomar decisiones con documentos dependiendo el tipo. En este caso con los de talento humano lo hicimos. Seleccionamos los documentos y, y ahora eso eh, lo estoy ofreciendo a otro servicio porque la gente está llena, está saturada de archivos porque no hay un sistema de selección, clasificación y, y, y de retención de los documentos. Le da miedo. A veces tú agarras una carpeta de un cliente y tiene 50 reds la persona tiene tanto tiempo en la empresa que tiene todos los riesgos actuales y no, a mí me da miedo botar ese documento, le digo, no, no es que no hay miedo tú vas a de la retención y tú dices que este documento se vence cada cinco años quiere decir que cuando llega el nuevo documento se va a sustituir por el nuevo y eso tiene algún valor porque está sustituyendo al otro que ya se venció porque si lo tiene vencido te levanta un acta Ah, tú tienes este documento decidido, tienes el acta levantada, pero si tú lo tienes actualizado, no tienes ninguna acta levantada. pues. Entonces, un poco todo eso. Eh, eso es lo que hemos venido trabajando, la experiencia, es lo que nos da el, el sistema. La experiencia nos dice qué es lo que quiere el usuario, porque el usuario es el que nos dice qué es lo que él necesita. Nosotros no hacemos las cosas porque queremos. El usuario es el que me dice cuál es su requerimiento. Claro, tú vas tomando de cada usuario esa información y al final llega a, a una conclusión, a ah, esto es lo que necesitamos. Y diseñamos el sistema de acuerdo al requerimiento de cada área que como lo necesite, como lo va a recuperar. Entonces, eso es un poco, eso, esa, esa, ese, ese proceso de, de, de los archivos, de la gestión. No es fácil planificar todo, pero hay que tener las estrategias bien claras y todos los procesos. José, José nos, nos
0: acercamos peligrosamente a la hora. Eh, y, y no me gustaría eh, dejarte ir sin sin preguntarte, eh, ¿qué ha sido la cosa más curiosa que has encontrado en los archivos? Todos sabemos que de repente encontramos cada cosa en los archivos, que bueno, eh, ¿qué ha sido lo más curioso que has encontrado en, en, en los archivos? Cuéntanos ahí... En...
2: Aparte de animalito, <risa> de, los, de los animales por falta de fumigación, falta de mantenimiento, los espacios no están adecuados, hongos muy peligroso eso sí es importante que tenemos que protegernos eso sí es si tú vas ah, cuando yo llego a unos archivos que hay mucho hongo este yo yo le digo mira eh, eh, esto es peligroso hay que esto hay que hacerlo un tratamiento muy especial porque he tenido colegas que han muerto por porque se le han, eh, una, una bacteria por no protegerse entonces eh, eso es importante como seguridad tenemos que tener la seguridad también laboral de que las personas tengan su protección. Si tú estás en un sitio donde hay mucho eh, eh, polvo, tú tienes que proteger a las personas. A veces no les gustan protegerse ni ponerse mascarilla, pero tienen que hacerlo. O guantes, tienen que, o sea, eso es importante, la protección, eh, la, 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 la protección. Ahora, ¿qué has conseguido? Bueno, en los archivos nativos, yo me he conseguido, como le dije un principio, eh, caja de cable de teléfono, guía telefónica, uniforme, este, cartas cartas comprometidas, ahí está dinero, dinero, que no sé que alguien lo no tenía, porque qué pasa cuando la gente se va de una empresa y no recoge su, sus cosas, las otras personas se las recogen y las mandan al archivo nativo, Entonces, tú puedes conseguir archivos personales que no son, que no tenían que conservarse. De cuando tú revisas la caja para saber qué contiene la caja, te consigue eh, muchas cosas que no eran, como le digo a usted, todo va al archivo. Mira, que esto no sirve. Mándalo al archivo. Mira, esto, mándalo al archivo. O sea, todo tiene un, un sitio. Eso lo tenemos que ir cambiando. Porque el archivo no es un centro de recolección, ni un centro de almacenamiento. Es un sitio donde se resguarda, se custodia, se controla la documentación, la historia del, del archivo. Entonces, eh, eh, cosas así como esa, pero lo más, lo más, lo más extraño es lo los animalitos que te puedes conseguir, que te, que te que preocupa pues, sí. Entonces, bueno, eso es lo que nos conseguimos, por ahí. Eh, no sé si, ¿qué más te puedo decir yo los archivos? Es eh, algo sí, no, de vaya. experiencia, la experiencia. Hay no que...
0: cosas ahí también curiosas, ¿eh? por ahí, bueno, eh, que han encontrado ropa, eh, uniforme, tips,
2: uniformes, uniformes. Uniformes, sí, que hace todo uniforme aquí. Ah, lo mandaron al archivo. De pronto han catalogado y clasificado <risa> y <tienen el> código. <risa> no se le codificó. Entonces, bueno, eso sucede mucho con los archivos. Sí, entonces, bueno, un poco eso es lo que hemos logrado. Y el tiempo pasa rápido, ¿no? Ya son las dos. Sí, sí. A mí me
1: gustaría hacerte una última pregunta, comentario, ¿Ah? que me comentes lo que te comente. Eh, fíjate que ¿Eh? nuestra alma mater y quizás algunos otros eh, habrá que identificarán esta tendencia también en sus propias universidades había como cierta división rivalidad y hasta antagonismo entre los de bibliotecas y los de archivo, entre profesores y entre los estudiantes de cada, de cada lado, pero sí. sin embargo yo que tuve y tú que también tuviste ciertas experiencias en formación y en la práctica de, de ambas áreas eh, yo creo que, que es valiosa y y lo he visto con el tiempo, por, por lo menos, en lo que respecta a la organización de mis documentos personales. Uh -huh. Que, de alguna manera, de ambos mundos se me quedó algo que a nivel de la organización de mis propios documentos me, da, me ha dado cierta ventaja. Cuando uh -huh. toca una evaluación, cuando toca presentar los documentos de uno para, para un informe, a veces hasta los colegas profesores me dicen, ¿tú no tienes los documentos? Sí, los tengo. <risa> Pero yo creo que también eso es... Eso es, también es una oportunidad, eh, yo diría, para, para que los profesionales de la información podamos ayudar al público en general a poder gestionar sus propios documentos porque mínimamente uno va teniendo esos documentos de identificación, de grados académicos, uh -huh. los pagos que uno hace de servicios, etcétera. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué nos pudieras comentar sobre cualquier iniciativa o, o recomendaciones, incluso para el público, para organización de sus propios documentos? Cacerle el cuchillo
2: de palo, como dicen. Por <risa> no, fíjate. Si tú me preguntas a mí ahorita, yo te puedo mostrar mi carpeta donde tengo mi documento y es una carpeta de tres aros de, de cuatro pulgadas. O sea que ellas se miden por pulgadas. La mía es de cuatro, ¿ok? Cuatro pulgadas. Ahí tengo todo, todo. Y lo he ido imprimiendo y lo guardo porque hay cosas que tuve que, que se imprimían porque se guardan y, y, lo sigo, y lo sigo guardando. Utilizo este, a cada documento un protector de... De plástico, un protector, o sea que eh, vienen unas hojitas de protección que tú puedes colocar el documento para que no se te, no se te deteriore, porque el documento mientras que esté suelto y eh, no esté no protegido, él se va deteriorando por la manipulación, ¿eh? claro, ya los tengo en digital, lo primero que hice fue convertirlo en digital. Agarré un escáner y lo escaneé todo, y lo que me llega lo escaneo y lo tengo en digital. ¿Qué le podemos nosotros decir a nuestra gente? Este, bueno, mira, con, si tiene el papel, conservarlo. Tener un sitio fresco, que no haya humedad, este, en carpetas, no tenerlo en carpetas protegidos porque eso le va a dar más, más vida al documento, cuando se te ponen documentos en amarillo, no es por el tiempo es porque le pega mucho solo o la luz natural, eso es lo que lo ponen pero yo tengo documentos que están en la carpeta y tienen tiempo y están igualitos, no están en amarillo o sea, es eso un poco eh, eh, si tú ahorita por lo menos ya aquí no tenemos documentos de controles de, electric, de de pago de servicio porque ahora todos se manejan digital entonces bueno si tú tienes una computadora, bueno haz tu archivo por por, por tipo de servicio, canteb, eh, electricidad, o sea, tú vas ordenando tus carpetas y por año, entonces tú, tú abres tu carpeta este, este año, o sea, tú tienes que ama, a, manejarlo desde ese punto de vista, dándole la, a cada uno de los documentos su identificación, identifica cada documento es importante, porque no es lo mismo que tú coloques un poco de documento en una carpeta y no diga, es como si yo digitalizara, a mí me dice la gente, José, yo quiero digitalizar estos documentos, ajá, chévere. Yo te lo puedo digitalizar, yo puedo agarrar los documentos, los digitalizo te los coloco en una carpeta y te los entrego un CD o un pendrive. Aquí los tiene. Ahora, ¿y cómo los voy a yo buscar? ¿Cómo los voy a recuperar? Entonces, no solamente es digitalizarlo, es darle un orden, identificarlo, decir a qué documento qué documento estoy guardando. Porque no hago nada en que yo te lo digitalice, porque a mí me ha pasado. Yo necesito utilizar un archivo, ajá y que tú, quieres, que tú tienes que decirle qué es lo que quieres digitalizar no todo a veces se digitaliza tienes que evaluar qué es lo que vas a digitalizar también, porque no todo se digitaliza, pero tú tienes que evaluar todos los escenarios para que la persona pueda recuperar esa información entonces eh, se le dan todos los, los tips por eso es que hacemos mi página que, que, que eh, damos los tips qué es lo que puedes hacer, por qué el documento se tiene que guardar de esta manera qué es lo que tú tienes que guardar para que la gente sepa qué es lo que va a hacer no es que la solución es digitalizar a gente que dice mi solución del archivo es digitalizar todo ajá y para qué lo vas a digitalizar para para eliminar lo que tiene papel o para que tengas eh, eh, para qué lo vas a hacer entonces, cuáles son los beneficios que tiene la digitalización y cuáles son los documentos que, que tú vas a con que, que vas a trabajar que vas a identificar entonces eso es un poco lo que tenemos que enseñar. En la escuela, como tú dices, Juan, eh, existe, existe, existía las debilidades entre bibliotecólogos y archivólogos, porque empezábamos los, los primeros años todos juntos, ¿sí o no? Pero ya tú para el tercer año tenías que saber por dónde te ibas por, dónde te ibas, por biblioteca por archivo. ¿Qué es lo que yo hice? Yo trabajé en biblioteca, Juan, mi primer trabajo fue en biblioteca, y aprendí todo lo de biblioteca, y dije, bueno me voy para Archivo, y comencé a trabajar en Archivo, mi primer proyecto en Archivo fue en un banco, en un banco, y entré al área más loca que había ahí, que era el área internacional, cuando estaba el problema del, de Recadi, que la gente compraba valores por Recadi, el área internacional, control cambiario. control cambiario, mira, eso eran carpetas y papeles y clientes, porque cada vez que una persona iba a comprar una divisas, tú tenías que llevar una serie de documentos para que te dieran la divisas, y eso era, mira, eso era monstruo, la cantidad de Documento que manejaba. Yo tenía un cliente que es un cliente que portaba ferretería, que nada más la carpeta de él eran como, porque dentro de la carpeta yo tenía una subcarpeta, quiere decir, por cada solicitud yo tenía que guardarlo por separado, porque cada solicitud tenía sus recaudos y cada solicitud tenía su número. Entonces lo llevaba por orden alfabético, peor todavía. Uno de los sistemas más complejos y más complicado y más difícil es el orden alfabético que es por letra. Entonces hay una letra que es más, que es más común que en otra, los, los, las M, las C, las compañías anónimas. Entonces tú tienes que cumplir con las estrategias, lo que te decía la norma angloamericana de manejar archivos, que tenías que colocar compañías anónimas, empresas, tenías que cumplir con una serie de procesos. Y entonces era complicado, pero usamos una estrategia interesante. Abrimos una carpeta como con un sobre y ahí metíamos las solicitudes. Aquí estaban las solicitudes de esta empresa, de tal este número, a tal este número. Y, y así organizamos el archivo, pero cuando yo llegué, eran archivos de cuatro gavetas y, y cuando abría la gaveta los documentos salieron partidos, o sea, salieron porque estaban tan saturadas las carpetas, porque no había también control de la documentación. Entonces, te imaginas, entonces me fui a archivo, porque había esa división, y me acuerdo cuando yo llegué a la clase en la escuela, bueno... Juan fue alumno mío estaba en, en, eh, está dando todavía, no, no te había decidido si te ibas por biblioteca o te ibas por archivo porque ya tú estabas claro, Juan <risas> estaba claro por dónde se iba, pero estuvo tuvo su experiencia y trabajó con, tra hicimos un proyecto juntos trabajamos cierto tiempo juntos y, y eso a él lo, le dijo por dónde me voy, igual me pasó a mí, ya yo me voy, a ir, me gusta más la parte de archivo, la vi más creativa la vi como con más biblioteca tiene su creación, ok, tiene su, su hay que ser creativo también, porque hay que, hay, hay que motivar al, al, a la persona que vaya a la biblioteca, consulte, y eso teníamos que hacerlo. El archivo es más administrativo, el archivo es más de control, el archivo no es que vaya la gente al archivo, no, el archivo lo utiliza la persona que lo necesita, pero las bibliotecas no, la biblioteca es más formal, más educativo, más de formación. Entonces son dos cosas distintas, son dos visiones distintas. Y yo nunca entendí por qué dos escuelas, o diría, para mí debería ser dos escuelas. Porque son pensamientos distintos, ¿sí? Por, porque cada quien tiene su filosofía, tiene su. Entonces, no quiero ver el principio de catalogación porque era un filtro, porque en biblioteca creo que ven como cuatro catalogaciones, ¿no? Y en cambio sí. en archivo vemos dos nada más, entonces la gente dice, no, yo no voy a meter, yo tengo como Carlos Hernández, nuestro amigo Carlos Hernández, la gente no quería ver clase con Carlos Hernández, porque sí. Carlos Hernández era sí. duro en la catalogación. ¿Ah? ¿Sí o no?
1: Y sí, la gente sí, decía, filtro. no, yo
2: no voy a clase con el filtro, entonces la gente decía no, yo no me meto en ese filtro, yo me voy a archivo, veo una catalogación básica y veo una catalogación archivística y listo pero en biblioteca no, tengo que ver catalogación 1, 2, 3, 4, no sé qué cosa entonces la gente decía no, no me meto en eso <risa> y yo tuve la experiencia en catalogación y fue satisfactorio porque cuando vi catalogación principio ya yo estaba como, ah pero ya esto ya lo sé ya sé cómo se hace y yo, ya yo tenía ya ese, esa esa experticia y cuando veo la teoría, y entonces me acuerdo que la profesora me dice, José, sea, ¿tú, tú, tú, ¿tú trabajas en dónde? Ay, ah, yo trabajo en la biblioteca del IBI. Ay, este está listo, este es el, este es el que me va a ayudar. Mientras que ella me está enseñando un sistema de UI 19, yo estaba trabajando con LC en, en el IBI. O sea, yo estaba trabajando con un sistema más avanzado que lo que me están enseñando en la escuela. Entonces es un poco eh, esa división de la escuela. Yo me acuerdo que muchos estudiantes, cuando yo le di... Muchos se fueron a bibliotecas porque le mostré lo que era la esencia del archivo. Pero bueno, se fueron archivos. Le dije, este es el archivo. Esto es lo que te van a hacer. Vamos a ser creativos. Cuando le mostraba esos archivos desordenados, se asustaban. ¿ok? Pero bueno, eh, eso es un poco lo que, lo que podemos hacer de los archivos. Que podemos enseñar. Tenemos que decirle a la gente cómo, cómo hacer las cosas... Que son, hay gente que es muy empírica, que lo hace muy bien, pero hay gente que dice, ¿cómo yo ordeno esto? ¿Cómo yo guardo esto? Bueno, por eso estamos nosotros, para dar ese, esa, y a mí la universidad, una de las cosas que a mí me preocupa de la universidad, que a pesar de que nos formó, hay sitios en las universidades que sus archivos son caóticos, no tienen, y eso me preocupa, un poco, este, eh, esta situación porque la universidad tiene problemas con los archivos el archivo histórico está en el piso tiene muchos problemas de, de humedad se están perdiendo la información pero no han buscado la solución y eso preocupa tu alma mate tiene ese problema y nos forma a nosotros y nos forma eso preocupa que la escuela no, de, la, de, la, de la universidad no se han terminado de, de resolver esos problemas archivísticos entonces, entonces eso es lo que pasa pero en las calles sí, los, las empresas y las instituciones están, están para eso, están están resolviendo su problema de archivo, sobre todo las empresas privadas. Las empresas privadas están se preocupan más por sus archivos, para tener su control. Entonces, bueno, creo que hablé mucho hoy de archivo. <risa>
1: no, esa era la idea y claro. excelente conversación. Te agradecemos mucho, José, por tu presencia y por... La sabrosa charla que tuvimos. Eh, no te dejamos ir sin hacerte la pregunta final que le hacemos a todos nuestros invitados, ya en un tono más personal. ¿Cuáles
2: son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, mira, este a mí me gustaba mucho jugar. Eh, yo jugaba béisbol, jugaba a es lo que yo jugaba, ¿no? Cuando estaba. Ahorita, este, ya a esta edad, lo que fue, está como cuidando, cuidando al nieto que Uno va al juego de béisbol con él y no se se, se divierte con él, y a, o en la casa. Pero este, a mí me gustó mucho la trabajar en la casa con, con la computadora de cosas. Siempre estoy aquí en esto viendo lo que está pasando. Este, el, 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 me gusta ver el béisbol. A veces, cuando me pongo a ver, el béisbol, a veces me da sueño, me cansa, no cuando estoy cansado. Pero este, eso es lo que yo hago. Eh, eh, estar con la familia también porque no es un hobby por eso me gusta estamos siempre en familia y eso es importante no este y, y compartir a veces pero este siempre eh, eh, me gusta a veces está en mi casa en mi casa tranquilo con los fines de semana uno descansando porque en la semana uno trabaja ahorita ahorita tú uno trabaja más que antes porque eh, ya cambió la la forma de, de trabajar antes tú trabajabas en un solo sitio y estabas todo el día ahí ahora no me toca como dicen, como dijo el amigo mío, patear la calle. <risa> hay, hay que patear la calle. Y entonces la calle, patearla todos los días. Un día estoy aquí, un día estoy allá, un... eh, eso eso también bueno, eso es importante porque sabemos que, que, que estás haciendo uno está haciendo varias cosas y, y está enfocado en, en lo que uno, y en lo que uno le gusta. A mí me gusta esto y creo que seguiré trabajando porque como le digo a la gente, me pagan bien por este trabajo eh, una carrera, supe lo que iba a hacer, lo decidí, no fui médico, no fui abogado, no fui contador, no fui administrador, fui archivólogo. Cuando tú le dices a la gente, ¿cuál es tu profesión? Archivólogo. Ah, la, ah sí, sí, ok, la gente, archivólogo. Y te dicen, ¿y está bien escrito? Ah, sí, está bien escrito. No, mire, te, te pasa, nos pasa, El bibliotecólogo no tanto, Juan, pero el archivólogo sí, porque la gente está como más asociada a las bibliotecas, ¿no? Pero, pero cuando tú dices archivólogo te arrugan la cara archivólogo okay. y si tienen una tabla donde están llenando un formulario no aparece el ese término no aparece no una palabra no, no está bien registrado te aparecen como archivo archivista hay muchos que colocan archivista la, la persona que lo ejecuta entonces bueno, está ahí pero bueno, eso, eso un poco es lo que me gusta. y bueno, yo lo veo a ustedes ahora, yo ahora siempre estoy viendo los programas de ustedes, este a siempre lo veo cuando hace su podcast, y su, sus presentaciones y sus cosas que él hace, siempre lo estoy viendo y eso a veces es lo que también me meto a ver en, en, en YouTube, sí. es importante, eso es bueno seguir a la gente que, que sabe lo que está haciendo, gracias a ustedes gracias. por darme esta oportunidad y bueno, aprovechar que ya creo que estamos en la recta final, este, pero sí, agradecerle este, esta, esta oportunidad, yo sé que eh, vamos a ver cuál va a ser el resultado, a si este es un loco de archivo, este no. pero bueno esa es la realidad, yo me voy a lo que está pasando yo no estoy inventando, yo no, yo no engaño a la gente yo le digo a la gente lo que está pasando y listo, y cuál es la solución eso es lo que uno, uno da a la solución, si te sirve, bueno y, y ahí estamos
1: Muy bien invitamos a la audiencia que siga por Instagram JFB Consultores, que ahí nos comparte muy útiles tips sobre la digitalización de archivos y la gestión documental. Agradecemos, como siempre, a nuestra audiencia por su presencia, por eh, habernos escuchado. Esperamos que les haya gustado esta conversación. Y si es así, pónganle me gusta al video, sea donde lo estén viendo, compártanlo, comenten, suscríbanse, al canal de Infotecarios, a Infotecarios también en Facebook, etcétera. ¿Qué nos falta, eh, Saúl, para cerrar?
0: No, nada, agradecerle a José, realmente es que ha sido muy entretenida la charla, tan es así que regularmente vamos a una hora, ya nos vamos a una hora y media casi, así que gracias José, realmente ah, ha sido un gustazo eh, y ah, tenerte pronto, no un, no hasta un,
2: un adiós sí, no, hasta pronto. No. Sí, a, a, a algo más, a más técnico que para que la gente conozca un poco lo que, como una base de datos, se diseña un catálogo. Creo que eso es importante de que ellos, las personas, sepan cómo se hace. Uno que no es tecnólogo lo puede diseñar, si tiene las experticias adecuadas, tú lo puedes hacer. Y si tiene toda la herramienta, toda la, la información que esta yo procesarlo, tú lo puedes hacer sin contar con otros expertos. Tú mismo lo puedes hacer para que tengas el resultado esperado y que, y que le puedas cumplir al cliente, que es lo importante. Es así.
0: Claro que sí. Bueno, pues igual por ahí organizarnos un webinar o algo allí para que sí. podamos compartir todo este conocimiento no que tienes y que, bueno, que que puede ser útil para todos los colegas, amigos que, que estén interesados o que quieran ampliar eh, ese conocimiento, ¿no? Como bien mencionas, colegas de bibliotecas que hemos pasado archivos y viceversa, uh -huh. eh, uh -huh. que hemos cruzado ahí el, el puente entre un lado y otro, eh, uh -huh. siempre será un gusto aprender un poco más, ¿no? Y, y bueno, por supuesto... Amigos, sigan por ahí a, a, a José con su Instagram, arroba eh, jfbconsultores, síganlo por ahí en Instagram y pónganse en contacto por ahí con él también, eh, que con gusto, si no es él, y ahí eh, su hija que le ayuda a gestionar, le, le, le responderá sí. y les pasará ahí el, el pitazo, como dicen por ahí en mi pueblo, ¿no? le, le, le comentará por ahí a José eh, sí. sus comentarios, sus preguntas, Uh -huh. eh, las dudas que hayan ser, eh, surgido y por supuesto, gracias José sin lugar a dudas por por este ratito en, en el spa, en la, en la hora sí, sí. Eh, feliz de arroba infotecarios podcast sí.
2: gracias ah.
0: bueno chicos, nos vamos y hasta la siguiente ah. un saludo. La chao, chao. Saludo, saludo, chao 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 el mundo de la información
2: en constante evolución